0: Guten Morgen zusammen, hallo, grüßt euch zu einer neuen Folge von Wir gehen uns auf den Geist. Hi Carsten, morgen bist du auch da, ne? Mahlzeit, mein Lieber. Mahlzeit. Ah ja, stimmt, wir haben ja schon kurz vor zwölf.
1: Moin, moin. <lacht> moin. Genau.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Mir geht's
0: gut. Super. Doch,
1: alles in Ordnung, ach, bis auf so ein paar Sachen. Aber können wir ja gleich vielleicht mal drüber sprechen.
0: Ja, yeah. genau.
1: Was treibst du so?
0: äh, uff, ja <lacht> uff, Uf. Uf. erwischt <lacht> erwischt, ich mach was sollte ich doch nicht ähm ja du geht einiges und äh, dabei gilt es nach wie vor immer noch so die balance zu halten ne? zwischen nicht tun pausen und dann ja. wieder so diese ja der anreiz von spaß äh, wo mhm. man denkt ah das wäre jetzt cool und das äh, könnte man machen es gibt einfach so viel was man machen kann mhm. ähm, spannende
1: und, zeit gerade auch
0: ne ja absolut mhm. und ja aber natürlich auch äh, die sonstigen äh, Tätigkeiten, was zu Hause und auf der Arbeit. Und, äh du hast eine
1: Mail geschrieben, habe ich gesehen, mit einem Yoga- und Meditationsretreat, richtig? Richtig, ja, Im es ist Find in, ne Ja,
0: also ein Retreat <lacht> würde ich es nicht nennen, weil es äh, eher eine, ein Retreat wäre über den längeren Zeitraum von von einer mm. Woche oder sowas. Ne? Das ist mm. jetzt ein Wochenendseminar, würde ich es mal nennen, über Meditation und Yoga. Yoga und Meditation, wie auch mm. immer. Ähm, da habe ich mich mit meiner alten, mit ähm, äh, meiner ehemaligen, nicht alten, die, alten, die alte Yogalehrerin
1: lehrerin da.
0: mit meiner ehemaligen, ja es ist schon zehn Jahre her, dass ich ah. das bei ihr gemacht mhm. habe und das war ähm, so ein bisschen Einstieg in, in die ganze Thematik, muss ich gestehen, jetzt so mhm. rückblickend wo es ja auch am Ende immer über Shabasana in die in so eine Art Meditation geht, so Ruhe ne? mhm. kommen, Entspannung und so. Da habe ich die wieder getroffen und angesprochen gesagt, hör mal, lass uns doch, wäre doch eine tolle Idee, mal gemeinsam Yoga und Meditation zusammenzubringen, weil sie eben mhm. auch eine Ausbildung gemacht hat, eine Dreijährige. Mhm. Und ähm, Tja, und so haben wir gesagt, okay, lass uns das machen. Und dann sagte ich, hey, hier, der Findhof in Lindlar, wäre doch ideal, ist nicht weit weg von Köln. Ähm, mm, stimmt. Genau, und dann haben wir das ein bisschen konzipiert, zusammengebracht und äh, steht jetzt für den 27. bis, 27. bis 29. Januar 2023 mm. drin. Also wer da sich gerne ähm, anmelden möchte und Interesse daran hat, der kann sich gerne bei mir melden. Auf der Homepage meditationscoach.de könnt ihr auf Seminare klicken und dann habt ihr direkt den Flyer. Dort seht ihr auch die Bilder und ähm, die Unterkünfte mh, und den Findhof, wie da steht. Das ist echt ein hübscher ja. äh, Bauernhof, der umgebaut wurde zu diesem Seminar. Ähm, Geschichten, die dort angeboten werden. Ja, das
1: ist immer eine schöne Auszeit. ne? So ein kleines Wochenende, Freitag bis Sonntag, zweimal übernachten, mit den Leuten zusammenbleiben, abends noch was quatschen, ne? Yoga machen, Meditation, zusammen essen, finde ich ja wunderbar, ich liebe das. Und ja, Gespräche führen mit Gleichgesinnten, ne? also in so einer schönen ja. Gruppe sein und ja, vielleicht sich auch mal mitteilen können. Ich kenne viele Leute, die ähm, haben solche Kontakte gar nicht. Ne, mhm. schon ganz selten mit dem Partner auch, ne? dass man ja. mit dem Partner über solche Sachen sprechen kann. Ja, oder manche ähm, kennen auch nur wenige, wo sie sich mal so mitteilen können mit dem, was in ihnen vorgeht. Oder ja, vielleicht auch irgendwelche Fähigkeiten haben, Dinge sehen oder wahrnehmen. Ja, wo man sich gar nicht traut, das irgendjemandem zu sagen, ne?
0: Genau, es öffnet dann so eine, so, ein, so eine Möglichkeit, irgendwie das zu tun, ja. ne? Ja. Und Total zum einen. Ja, zum einen nimmt man sich aus diesem wie soll ich sagen, Alltags-Space ja. irgendwie raus und kann sich dann nur sich selbst widmen und den anderen. Dann ist man auch wirklich, wenn man dort übernachtet, auch nicht gleich wieder zurück. Ja. Äh, genau. Na? Also okay, man fährt würde hinfahren und dann abends fährt man wieder nach Hause. Dann ist man wieder im alten, ja. in der alten Örtlichkeit so. Und ähm, da bleibt man wirklich mal ein ganzes Wochenende. und Es ist schon bestimmt ähm, eindrucksvoller. Und mhm. dann lernt man auch neue Menschen kennen so ne und neue genau, Arten Kontakte und so. knüpfen Kontakt, ne. Yeah. Klar. Vielleicht
1: auch Freundschaften können auch entstehen. Ich habe das schon sehr oft erlebt, ne? ja. dass die Leute sich ausgetauscht haben und Ganz dann genau. irgendwas Gemeinsames gefunden haben und dann irgendwie ja, Zeit verbracht haben auch.
0: Genau. Ja, vor allem, weil man ja in, sag ich mal, wirklich in intime oder tiefe Thematiken einsteigt. So, ne? mhm. Also man kommt mal zur Ruhe und dann dürfen wirklich mal dürfen Dinge aufkommen oder auftreten oder da sein, die sonst meist verborgen bleiben in so den mm, Alltags-, genau. ich nenne es jetzt mal, Smalltalk-Gesprächen oder so, ne? Ja. Den mm. Problemchen. Plus ja, die Zeit schon.
1: der Stille, ne? Mm -hmm. In der Meditation, das ist ja auch. <lacht> Darum geht es ja auch viel dass man die Zeit für Ruhe hat, um zu sich zu kommen, vielleicht auch mal gar nicht reden muss, eine Zeit lang, ne? während der Meditationsübung oder während der Yoga-Übung, wo man was Körperliches macht, ja, das haben, Zeit ja. zum Wahrnehmen hat. Ne? ja,
0: Das haben wir auch vor, dass wir am Samstag dann auch das Mittagessen in Stille hm, zu uns schön. nehmen beispielsweise. Ne? Also so hm. eine wird dann auch hier gilt es wieder so eine Balance zu finden zwischen mhm. zwischen der Ruhe und dann doch noch mal den Austausch untereinander. Es ja. ist ja nicht verbieten oder so, aber zumindest, dass man sich dahingehend committet oder ausrichtet mhm. und dann aber trotzdem eben eine Austauschmöglichkeiten gibt. So, ne? Ja. Ist ja schnell wieder da.
1: Genau. Sehr gut. Was machst du noch? Montags Meditation oder Mittwochs?
0: Ja, Montag und Mittwoch habe ich ja meine äh, Kurse über Zoom, die ich mhm. anbiete. Immer 21 Uhr bis 22 Uhr und dann, meistens meisten geht es ins Haya. Ähm, mhm. Da kann sich auch gerne, könnt ihr euch auch gerne melden. ist auf der Homepage dann der Kontakt, da schreibt ihr mir einfach und dann... Ähm, ja, schicke ich euch einen Link zu, wenn ihr Interesse habt. Wir würden dann, wenn es um den Einstieg geht, dann erstmal so ein bisschen besprechen und vielleicht eine Einzelsession machen, damit man den oder diejenige in die Gruppe dann integrieren kann über eine gewisse mmh. Zeit, ne? weil da dann auch in der Gruppe schon sozusagen Fortgeschrittene sind und mehr, wie du, du kennst das, wenn man länger ähm, wenn diejenigen dann schon länger sitzen können, dann ist mhm. wohl der Einsteiger ein bisschen überfordert, wenn man dann 25, 30, 40 Minuten meditiert. Mhm. Und da holt man dann jeden ab.
1: Ja, sehr gut. Abends meditieren ist eine ganz tolle Sache. Ich habe es ja eine Zeit lang intensiv gemacht, also jeden Abend noch mal so ein halbes Stündchen oder ein Stündchen. Mhm. Auch bei auch so 21 Uhr, 21, Uhr 30 Uhr. Und danach ins Bett gehen, das ist so, so schön, ne? Mhm. Also man ist auch viel offener für die Dinge, die da so in der Nacht dann geschehen in einem. Ne? Man kriegt also, man entwickelt ja sowieso mehr Bewusstheit durch die Meditation. Und wenn man dann schlafen geht, kriegt man von seinen Träumen auch nochmal viel mehr mit und kann das vielleicht dann auch verknüpfen mit den Dingen, die da im Alltag geschehen und sich durch die Träume ausdrücken oder so. Mhm. Also ganz, ganz toll. Lohnt sich so etwas zu machen.
0: Ja, Meditation ist ja Pflege des Geistes äh, mhm. und, und, und also ein sich gewöhnen sozusagen und man sortiert eben abends dann auch äh, die, die Themen, die tagsüber aufgetaucht sind oder vielleicht auch über die Woche ja. so. Ne? Und dann genau. hast du das irgendwie zur Ruhe gebracht und kannst dann in den Schlaf eintauchen und äh, dann kann sich der Körper sozusagen schon noch... Besser regenerieren.
1: Ja, und kommt schneller in die Entspannungs- oder Erholungsphase. ne? Absolut, ja. Sehr schön. Sehr empfehlenswert. Montags und <lacht> Mittwochs bei dem Pascal. Jawohl,
0: genau. Und bei dir wird doch auch meditiert. Was, was hast du gerade so vor?
1: Ach ja, bei mir wird auch meditiert und Ausbildung gemacht. und.
0: Ja, wann startet Na, ja. denn die neue Ausbildung? Müsste doch jetzt. Äh dann bald losgehen, genau, oder? Genau,
1: das ist jetzt schon bald. Das Am 15. Oktober beginnt die mhm. neue Ausbildung mit unserem ersten Thema Atmung,
0: mhm.
1: wo ich die Dinge noch mal ein bisschen neu angehe. Das ist ja jetzt, glaube ich, die sechste oder die siebte Ausbildung. Ja, ah, wow. Okay. Und ja, mir liegt halt auch was daran, es weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. Ja. Deswegen bilde ich mich sozusagen auch immer wieder noch fort, mit dem, was man so machen kann anhand von Büchern oder ja. irgendwelche Kurse oder ja. sowas. Ne? Habe mich jetzt viel mit dem Wim Hof beschäftigt auch ja. und nehme dann halt so Teile davon mit in die Ausbildung, von denen ich glaube, dass es sehr gut ist.
0: Ja. ja.
1: Um ganz kurz da was zu sagen beim Thema Atmung, das hatten wir jetzt auch bei unserer 5x5 Meditation, Erweitere dein Bewusstsein. Mhm. Ähm, wo gesagt wurde, dass man eigentlich viel zu viel atmet und dass es darum gehen sollte, viel weniger zu atmen. Einmal aus der yogischen Sicht, der, der Yoga sagt ja, dass ähm, unser Leben an Atemzügen sozusagen abgezählt ist und ich finde, es ist ja auch sehr realistisch, wenn die Atmung nicht mehr funktioniert, dann geht im Grunde alles vorbei, dann hört auch mal das Denken auf. Aber ähm, die Atmung ist schon sehr wichtig und wenn man die Atmung ein bisschen beherrscht, also den Körper dazu trainiert, langsamer und ruhiger zu atmen, also statt acht bis zehn Atemzüge in der Minute zu machen, das zu reduzieren auf vier oder vielleicht sogar drei, dann verbraucht man natürlich weniger Energie. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ist man viel konzentrierter bei sich und viel ruhiger, also wenn du jemanden in deiner Nähe hast und der ruhig atmet, dann bemerkst du das, ne? dann nimmst du diese Person als ruhige Person wahr, hm. ne? die Hektiker sind halt sehr schnell, atmen sehr kurz und ich kenne halt wahnsinnig viele Leute, die ja eigentlich gar nicht mehr richtig atmen können. <lacht> Ja, muss man <lacht> wirklich so hört sagen. Hört sich
0: lustig an, ne? Ist aber mhm. vielleicht auch nicht so. Ich, ne? Ja, äh, ich würde, weiß nicht, aus meiner Sicht das noch so ein bisschen präzisieren. Es ist ja nicht schlimm, irgendwie mal schnell zu atmen. Mhm, ne? genau. äh, wenn du es brauchst, wenn du es benötigst. Ich sag mal, unser äh, System ist ja so gebaut, dass du mal kurz irgendwie in bezüglich in Stress kommen kannst und äh, um dann irgendwas zu erledigen sozusagen, ne? wie mhm. früher äh, zu fliehen vor dem berühmten Säbelzahntiger, äh, dass mal kurz irgendwie da entsprechend Adrenalin, äh, Cortisol ausgestoßen wird, damit deine Arme, Hände, Beine irgendwie richtig rennen können und du äh, nur ein Ziel kennst, fliehen oder Kampf oder, oder einfrieren. Aber es sollte auch schnell diese Flexibilität wieder zurückkommen in die Homöostase, also in die Ruhephase hm, des ganzen genau. Körpers. Ne? Also das gilt es irgendwie zu ähm, trainieren dadurch. Ja.
1: Ich denke trotzdem, wenn man vor dem Tiger flieht ne, und viel zu schnell atmet, hyperventilierst du natürlich und du hast deine Energie sehr schnell verbraucht, ja. Wenn da schon, ich sag mal, die Beherrschung so weit ist, dass du trotzdem ruhig atmen kannst, selbst wenn du läufst, dann behältst du natürlich einen kühleren Kopf und ähm, hast viel mehr Ruhe im Geist, weil das halt nicht alles so in den Körper geschossen wird oder durch den Körper verbraucht wird, dann ist im Geist einfach noch viel mehr Raum und dann steht dir klareres Denken zur Verfügung und dann kann es sein, dass du dich einfach hinter dem nächsten Baum schnell versteckst oder sowas, ja. Also, ja. das ist schon interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich nenne es mal jetzt so oberflächlich einfach langsamer zu atmen und vor allem weniger zu atmen. Ist nicht einfach. Ich versuche gerade joggen zu gehen und <lacht> jogge gar nicht wegen dem Joggen, sondern jogge wegen dem Atmen. Ah, okay. Das heißt, ich mhm. ähm, habe so einen fünf Sekunden Einatmen und ein. 10 bis 12 Sekunden Ausatemrhythmus. Und natürlich, wenn ich loslaufe, ist es so schwer, diesen Rhythmus zu halten. Mhm. Aber ich merke, es ist eine Übungssache. Mhm. Ich kann auch bei Anstrengung die Atmung ruhig halten. Das habe ich jetzt so ein bisschen geübt und dann war ich direkt nach dem Joggen im Supermarkt und stand da an der Kasse und an der Kasse ging es nicht vorwärts. Und alle waren so unruhig und in mir herrschte eine Ruhe, von der ich selber dachte, meine Güte ist das krass, Alter, das belastet mich null, mhm. null, das hat mich null mitgenommen und mein Atem war so ruhig, ja? mhm. Mhm.
0: das war ein tolles Gefühl hast du bestimmt die Leute aufgeregt. Ja, vielleicht. Da warst du wirklich Stein des Anstoßes. Was ja, ist denn dieses so. ruhige Etwas hier mitten in der Schlange? Was soll ja, genau. das? Du machst jetzt gefälligst mit.
1: <lacht> oh, da kann ich vielleicht direkt mal das nächste erzählen, Pascal. Ja, okay. Was auch wahrscheinlich mit der Atmung, mit diesem Atemtraining jetzt zu tun hatte, das war glaube ich letzte Woche, hatte ich war ich am Schlafen und habe geträumt. ne? Und im Traum war ich in einem, äh, in so einem Sprinter. Ja, so ein größeres Auto, womit man Sachen transportieren kann. Ja, ja, das war ja. ganz deutlich, habe ich das gesehen, ne? Und ich saß da so auf dem Sitz irgendwie, ein Bein hing so ein bisschen runter, ich saß da ziemlich locker drauf und habe ähm, so unter das Dach geguckt. Also im Auto habe ich mir das Dach angeguckt mhm. und das war nicht verkleidet. Und da habe ich das Blech so gesehen, das war weiß das Blech. Und dann habe ich den Fahrer gefragt, du sag mal, ist das Blech im Auto eigentlich überall gleich dick Blöde Frage so, ne? aber das fiel mir halt so ja. ein in diesem Traum. ne? Dann hat er da irgendwas drauf geantwortet und dann war ich irgendwie zufrieden und dachte im Traum, ich schließe jetzt meine Augen und beobachte ein bisschen meinen Atem. Dann habe ich im Traum meinen Atem beobachtet und ihn auch gefühlt
0: mhm.
1: und dann merkte ich noch, wie dieser Fahrer und eine andere Person zu mir geguckt haben und sich gefragt haben, schläft der? Das habe ich noch mitbekommen, diese Frage. Und ich habe weiterhin meinen Atem beobachtet und dann geschah irgendetwas in mir und ich beobachtete weiter meinen Atem, aber lag dann halt in meinem Bett zu Hause, in der sozusagen Realität, mit immer noch der gleichen Atembeobachtung. Das war Ach. so, als wäre ich in dieser einen Welt gewesen, bin yeah. dort eingeschlafen mit meiner Atembeobachtung und in meinem Bett weiterhin mit der Atembeobachtung aufgewacht.
0: Das heißt, die Außenwelt hat sich im Prinzip nur verändert. Ja. Du warst aber die ganze Zeit in deinem Atem drin. Und, ja, genau. Und dies, das, das Setting so hat sich drumherum verändert, abgefahren. Alter,
1: das war so krass, ne? <lacht> Dann dachte ich, also ich habe ja nicht geschlafen, verstehst du, in meinem ja. Bett hier in der Realität, war ich ja auch nicht am Schlafen, sondern habe meinen Atem beobachtet und dachte, okay, du musst jetzt mal die Augen öffnen und wirklich gucken, ja, ich bin tatsächlich hier jetzt, ich war doch eben noch da ne? und bin da am Schlafen, die haben doch noch gefragt, schläft der? Das war so krass, dass ich eine halbe Stunde nicht einschlafen konnte, weil wirklich ja dann die Frage für mich war, ey, was ist eigentlich Realität? Yeah. Weißt du, das in diesem Auto mit dieser Frage, ist das eigentlich gleich dick, das Blech überall im Auto, ne? Mm -hmm. Das war so real, das war so echt, ich, als wäre ich wirklich, als wäre das meine Realität da mm -hmm. gewesen. Mm -hmm. Das war jetzt auch kein abgefahrener Traum, ne? Mit irgendwelchen komischen Farben, Gesichtern oder Gestalten, das war ganz normal.
0: Relativ banaler. Ja, ja. ja.
1: Das war spannend. Wow. Krass. Also das ist auch etwas, wenn du fragst, wie es mir geht ne? und was so ansteht gerade. Also im Inneren auf der Bewusstseinsebene geschieht bei mir im Moment wahnsinnig viel. Also irgendetwas verändert sich. Ich weiß auch nicht, was es ist. Mhm das mit diesen Bewusstseinslevels oder Bewusstseinsebenen oder erweitere dein Bewusstsein oder was ist überhaupt Bewusstsein, wie kann man das überhaupt weiterentwickeln, wenn man gar nicht weiß, wo man steht, ne? so wie mit diesem Traum, Ja, was, welcher Traum war denn jetzt real? Mhm. Ja, dass man, wie kann man das überhaupt erkennen? Das geht gerade viel in mir vor, damit setze ich mich, also ich setze mich nicht damit auseinander. Das läuft einfach ab, wenn ich meine Augen schließe und zur Ruhe komme. Dann geschehen da halt irgendwelche Dinge, wo ich denke, ey, das ist aber voll krass irgendwie. <lacht> <lacht> ja, es ist ja also sie also, schon
0: im, ähm, im Leben an sich irgendwie sinnvoll über Standort Ziele und den Weg irgendwie ähm, nachzudenken, beziehungsweise das festzustellen, zu erkennen. Ne?
1: Ja, total.
0: Weil, äh, also, mir hilft da oft irgendwie so, dass ein schönes Bild, du hast ein neues Auto gekauft, das ist natürlich alles frisch, neu, es glänzt mhm. und natürlich ist auch die Frontscheibe entsprechend geputzt und sauber. Ja. Ne? <lacht> das kann man sich so da kann man so eine Analogie oder mit, als Metapher irgendwie sich vorstellen du bist irgendwie klein und jung und so und im laufe der zeit verschmutzt ja immer mehr die Windschutzscheibe und ist irgendwann wenn man sich nicht um die Windschutzscheibe kümmert oder um das säubern äh, dann so verdreckt dass man gar nicht mehr erkennt wo man hinfährt noch mhm. wo man sich gerade befindet ja, weil wenn jetzt alle Scheiben dicht sind oder so, dann befindet man sich einfach nur in diesem Raum im Auto und weiß gar nicht, wo man ist, noch wo man hin möchte, mhm. noch wie der Weg aussieht ja und äh, ich sehe das eben auch so, ne? wenn du meditierst, dann geht es auch darum irgendwie so ein bisschen das alles zu reinigen den Geist zu reinigen, um wirklich ja. festzustellen was ist denn eigentlich Realität genau aber ich finde die Frage geht eigentlich noch voraus wie entwickle
1: ich denn überhaupt Bewusstsein dafür? Ne? Woher weiß ich denn, ob meine Scheibe verdreckt ist? Und woher weiß ich denn, was eine klare Scheibe ist, wenn ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt habe? Es ist ja so, dass wir im Jetzt mittendrin sind. Mhm. Und womit willst du es denn vergleichen, den jetzigen Augenblick, dass du überhaupt behaupten kannst Ach, ich befinde mich in einer Krise oder ich befinde mich in einem Gefühlszustand, der eigentlich nicht so sein sollte. Meine Mutter wurde jetzt am grauen Star operiert ne? und das ist alles gut gegangen und die sagt, das ist so krass, alles sieht anders aus, es ist alles viel heller, vorher war das tatsächlich ein bisschen Aha. abgedunkelt und ein bisschen grauer und jetzt ist alles so klar und sie kann alles so schön sehen. Mhm. Hätte die das nicht gemacht, dann wäre der alte Zustand ihr normaler, für sie normaler Zustand. Sie hatte gar kein Bild davon, wie alles in Wirklichkeit aussieht. Mhm. Mhm. Und wir hatten unseren Kurs ähm, dieses Erweitere dein Bewusstsein. Ich habe den auch auf die Homepage geladen in ja, unserem ja, Shop, genau. dass man den kaufen kann. Mhm. auf meditationsschule.eu. Das sind praktisch fünf Einheiten, wo es darum geht, erstmal die Kriterien für Bewusstsein, also erstmal die Gabe überhaupt, sich selbst beobachten zu können. Wer bin ich überhaupt? Ne? Ja, ja. Was stelle ich da? Also, dass ich einen Blick von außen auf mich selbst bekomme. Wer bin ich? Was stelle ich da? Und wo will ich eigentlich hin? Oder ein anderes Kriterium ist seine eigenen Gedanken, beobachten zu können. Also nicht direkt der Denker oder die Denkerin zu sein, sondern jemand, der mit Abstand sagen kann, Mensch, gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Ja? Oder genau. sich ein Bild von seinem körperlichen Zustand machen zu können. Wie geht es mir körperlich eigentlich? Wie geht es mir eigentlich emotional? Oder wie geht es mir seelisch? Diese drei Dinge überhaupt erst einmal trennen zu können. Ne? Mhm. So dass aus dieser verdreckten Scheibe wir jetzt sagen können, ach, das sind Mücken <lacht> ne? und das ja. sind alte
0: Regentropfen. Ja, ja, du, ich meine, es ist, du kannst es vergleichen, indem du sagst, okay, es ist so verdreckt, dass ich überhaupt nichts erkenne. Und wenn es schon mal so ein bisschen, wenn ich Konturen schon mal erkennen kann, ja. oder Helligkeit und Dunkelheitsunterschiede, dann kann ich schon mal etwas wahrnehmen ne? und habt schon, schon mal Anhaltspunkte. Richtig, ja. genau.
1: Dann kann man damit weiterarbeiten ne? und gucken oder mehr Abstand zu sich gewinnen und dadurch erlange ich ja Bewusstheit über mich selbst. Jetzt habe ich etwas, womit ich arbeiten kann. Jetzt könnte ich mir Ziele setzen oder ich könnte versuchen, mich zu verändern oder ich könnte sagen, ich möchte aber nicht immer so emotional sein. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du eben gesagt hast, das Zweite, was dann so wahnsinnig wichtig ist, ist ja die Konzentration mhm. auf eines dieser Dinge überhaupt mal halten zu können. Wenn ich mir vornehme, nicht mehr so emotional zu reagieren, dann muss ich mich ja Tage, Wochen lang auf meine Emotionalität hin beobachten also die Konzentration auf das Gefühl halten können, mhm. um dann eine Veränderung Kraft des Willens bewirken zu können. Also jetzt kommen zwei neue Faktoren hinzu. Ne? Einmal die Konzentration des Bewusstbleibens plus den Willen, es überhaupt verändern zu wollen.
0: Mhm.
1: ja. Und ich finde, wie soll man das sagen? Dadurch, dass so viele Leute so abgelenkt sind ne? haben sie das einfach nicht mehr. Die Konzentration kann nicht gehalten werden, weil so viele Dinge durch den Kopf gehen oder äußere Dinge uns ablenken. Ja. Dann geht das Handy, dann muss ich mal kurz gucken, was ist das für eine Nachricht. Eigentlich wollte ich jetzt mal still sitzen bleiben, aber jetzt muss ich dann noch mal auf mein Handy kurz gucken. Ne? Oder eigentlich wollte ich heute in Ruhe essen, aber ach, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, naja, habe ich doch gleich den Termin, Da muss ich mich halt ein bisschen beeilen jetzt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es ist für viele gar nicht möglich, die Konzentration halten zu können. Mhm. So, das ist ein bisschen das, was mich im Moment beschäftigt, wo ich überlege, ähm, wie kann ich den Leuten denn das näher bringen und was ist, wenn die Leute das gar nicht wollen? Was ist, wenn die Leute noch Konsum wollen? Was ist, wenn die Leute noch sich ärgern wollen? Was ist, wenn die noch anderen die Schuld geben möchten? Wenn sie keine Eigenverantwortung übernehmen wollen, einfach, ja? Mhm. Dann wird es natürlich schwierig, wenn wir mit unserem Stillbleiben oder meditier doch mal, komm doch mal zur Ruhe, ne? Manche wollen es einfach nicht zur Ruhe kommen. Weißt du, die wollen noch die Mutter anrufen und sagen: Weißt du, was, Mama, du hast mir so wehgetan als Kind. Mhm. Ich möchte jetzt, dass du dich bei mir entschuldigst. Ne? Oder reden mit, über, mit jemand anderem über den Vater, der doch so gemein war und, 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 was da noch alles erstmal raus muss. Also Bevor die, die, man sich ja. ruhig hinsetzen kann.
0: Also die Schuld zuweisen, ja, was, Schuld gleich, zu was gleichgesetzt ist mit Verantwortung abgeben.
1: Ja, ne, das ist ja alles noch weit vor der Eigenverantwortung. Ne? Rachegefühle, Selbstzweifel, Hoffnungslosigkeit,
0: ja, das sind dann alles Dinge, die, die, die dich im Prinzip von deiner eigenen Verantwortung dir selbst gegenüber ablenken. Natürlich, ja? Und natürlich. natürlich, dass dadurch einfacher ist. Und genau. ich glaube, dadurch, dass, dass unsere Welt so komfortabel geworden ist, ist es auch auf dieser Ebene, auf der, ja, wie soll ich sagen, seelischen äh, unterbewussten Ebene auch viel komfortabler geworden, Dinge einfach abzuschieben oder abzugeben oder irgendwie die Schuld wohin zu, zu äh, bringen. Ist ja viel
1: einfacher, natürlich. Ist viel einfacher, ne? genau.
0: Und ich habe ja irgendwie mein Haus und mein Auto und mein Leben und genügend Geld und äh, so, mir geht's gut soweit, ne? Also hier genau. so materiell gesehen. Mhm. Aber innerlich, ich würde ungerne <lacht> in, ins Innere der der Gesellschaft gucken, wie die mhm. gerade aufgestellt ist. Wahrscheinlich herrscht da eben, wenn man es vergleicht, irgendwie Armut und, ja. und Ausgelaugtheit und ja, ja. diese Depression. Also wirklich ja. sozusagen so Zombies oder so. Wenn mhm. ich überspitzt überspitze das jetzt. Ne? Aber, ja, ja. aber das sind keine guten Zustände an der Stelle. Mhm. Weil ja immer hier, wenn du, wie ich höre, eine Therapie machen möchtest ne? und dich schon mal dazu... Also, wenn es dir jetzt selbst schlecht geht, emotional, mhm. du feststellst, oh, war irgendwie, ich habe ich hab wirklich, glaube ich, echt eine Depression. Mhm, was, genau. ja schon mal, ähm, was ja schon mal bemerkenswert ist, dass man sowas zugibt und mhm. äh, ähm, sich eingesteht. Und dann noch sich Hilfe zu suchen, ist ein nächster Schritt, der bewältigt werden äh, ja. müsst, muss ähm, und großartig ist. Und dann kommst du in, in dieses System, wo dir dann ähm, gesagt wird: Ja, es ist alles voll. Mhm. Ähm, da musst du erstmal drei Monate warten. Ähm, mhm. Und äh, dann muss man gucken: Okay, wo kann man dich unterbringen, um dir mhm. ähm, zu helfen, sozusagen. Genau. Ja. Da wirst du, das, ja, dann wirst du wieder zurückgeworfen. Was machst du denn ja. in diesen drei Monaten? Also. Es ist nicht mhm. einfach. Du sprichst halt viele Sachen an, man muss sie ja. tatsächlich alle
1: auseinandernehmen. Zu unserer Ausbildung gehören Fortbildungen dazu und eine Fortbildung ist die Ebenen des Bewusstseins. Ne? Wenn man da ein bisschen Überblick drüber hat, welche Ebenen gibt es überhaupt, wir können das mal in einem separaten Podcast so ein klein bisschen angehen, aber im Grunde befindet sich die Gesellschaft, vor allem jetzt durch Corona, wenn es eine Skala von 0 bis 1.000 gäbe, befinden wir uns noch unter 200. Ja, das ist der Zustand der Angst, ne? des, des Machtabgebens ähm, an höhere Autoritäten, die für uns sorgen sollen. Also so ein klein bisschen Be Bequemlichkeit, wie wir gesagt haben, keine Eigenverantwortung übernehmen. Oder sagen wir es so, wenn man es in drei Teile aufteilen würde, dann gibt es den unteren Teil Menschen oder der Bewusstseinszustand, wo du auf die Hilfe anderer angewiesen bist. Du mhm. brauchst einfach die andere Person, weil dein Bewusstsein noch nicht so weit entwickelt ist, dass du dir selber helfen könntest. Mhm. Ja. Das wäre so der mittlere Bereich, da kommt schon mal die Idee auf, ach, ich könnte zu einem Therapeuten gehen oder zu irgendjemand anderem, und dann werde ich das und das aber auch tun. Ne? Mhm, also nicht durch Medikamente wirst du irgendwie ruhig gestellt oder so, damit es dir dann besser geht, sondern du bekommst vielleicht noch ein Medikament, achtest aber schon selbst auf dich, dass du Dinge tust wie Yoga oder Meditation oder Pilates, dass du auch einen Beitrag dazu leistest, gesund zu werden. Und der dritte höhere Zustand ist eigentlich, da entwickelt sich das von selbst. Ne? Mhm. Du bist in einem bestimmten Flow drin, wo du schon eh für dich gesorgt hast und dein Bewusstsein sich von sich aus weiterentwickelt. Aber da sprechen wir von einer sehr hohen Bewusstseinsebene, wo man viele Stufen erstmal durchlaufen haben muss. Ne? Also, die, wir leben ja hier relativ bequem alle. Wir haben schon alle eine Wohnung und eine Unterkunft und eine Heizung. Weißt du, das ist so ein Okay-Zustand. Der mhm. ist okay, es ist nicht ganz schlecht, es ist jetzt aber auch nicht perfekt, aber das ist ein Zustand, in dem sich viele einrichten und leider dann dort auch bleiben. Ja, mhm. Man muss jetzt nicht mehr besonders viel erleben. Ne? Schon gar nicht brauche ich nach innen gehen, weil es ist ja alles okay. Ne? Da ist natürlich kein großes Abenteuer mehr dabei, mhm. aber muss ja auch nicht, ne? Also man fällt nicht mehr so ganz runter, es wird nicht mehr ganz so schlimm alles, aber es gibt auch keine wirklichen Höhepunkte und schon gar keine inneren Erkenntnisse. Ne? Das ist so der Zustand, in dem wir alle leben. Deswegen sind wir gut abgelenkt von dem, was uns da gezeigt wird und dann gucken wir halt ein bisschen Netflix, dann gehe ich wieder zur Arbeit dann arbeite ich drei Monate, dann mache ich zwei Wochen Urlaub, fahre nach Mallorca oder sonst irgendwann. da lasse ich mich verwöhnen in einem schönen Hotel, dann buche ich da eine kleine ähm, Bootsfahrt oder sowas ne? und dann kann ich wieder arbeiten gehen. ja? Also so ein richtiger Okay-Zustand. Mhm. So, aber der ist natürlich auch irgendwo langweilig und der bringt uns alle nicht weiter, wenn die Leute nicht mutiger werden und nicht irgendwelche neuen Dinge erfinden, die ähm, uns als Menschheit in irgendeiner Art aus dieser Gemütlichkeit und Langeweile ein bisschen herausbringen. Die Gefahr dieser Langeweile ist ja vor allem in Beziehungen, dass der Mann und die Frau irgendwann halt dann auch mal fremd gehen, weil sie einfach nochmal einen Kick haben wollen. Ne? Das ja, eigentlich
0: sich spüren. Ne? Du brauchst dann auch. Ja, natürlich. Das ist ja so sozusagen die Grundlage von Krisen. Ne, die, Absolut. Die dann entsprechend irgendwie einen Bruch ähm, bewerkstelligen. So genau, sagen. aber man okay. muss das
1: verstehen, warum das mhm. so ist. Ne? Der, der Mann oder die Frau, die fremd geht, ja, traut sich auch noch nicht zu sagen, wofür sie steht, ne? was sie gerne möchte oder wie die persönlichen Wünsche sind. Weil dann kann ich ja, dann tue ich meiner Frau oder meinem Mann weh, wenn ich sage, was ich möglich möchte. Ne? Vielleicht mhm. willst du ja drei Monate nach Portugal ausreisen oder sowas. Ja? Aber das geht ja nicht, weil meine Frau, dann wird die enttäuscht sein. Weißt du, das ist so ein Zustand zwischen Aufbruch, aber dann doch lieber nicht.
0: Ja, sich zurückhalten und nicht <lacht> irgendwie sich. Zurück sich zurückhalten. Dann, ja. ne?
1: so, und dieser Aufbruch wird ständig unterbrochen und deswegen gibt es den nicht wirklich. Und ähm, es gibt nur wenig Leute, die sich dann tatsächlich so ausdrücken, wie sie leben möchten. Ja, so wie du jetzt sagst ja am liebsten würde ich halt meditation unterrichten ne? ich würde mich am liebsten komplett um dieses Thema kümmern aber punkt 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 ja. Ja. So, diesen Zustand muss man in sich selbst erkennen wo man festhängt ja und was wir hier jetzt sagen ist okay dann komm erstmal zur Ruhe. Also für diesen mittleren Typen hier, für den eigentlich alles okay ist, ist besonders wichtig, ruhig, ruhig und noch ruhiger und noch ruhiger mal zu werden, ja. Ja. sodass der Weg nach innen geschehen kann und dann eine Reflexion stattfindet, wo man vielleicht seinen Wünschen auch näher kommt. Plus ja. Dann den Mut. Ne? Das ist halt die nächste Bewusstseinsebene. Mutig werden, zu sich stehen, sich trauen. Wenn man ja, das ist ja ein Aufstieg das Ganze. Wenn man, wenn man diesen Aufstieg zum Mut, zum Mut schafft, dann kommt ja als nächstes die Freude in all den Dingen, die man tut. Das ist ja eine doppelte Bereicherung. Wenn ich sage, ja, drei Monate nach Portugal, so, ich mache das jetzt einfach mal und du dann erstmal da bist, dann bekommst du ja so ein gutes Selbstwertgefühl, weil du jetzt anfängst, mit deinem Inneren in Verbindung zu treten. Nämlich dieser geheime Wunsch, da etwas ganz Außergewöhnliches, für dich Außergewöhnliches machen zu wollen, das bringt dich noch mehr mit dir in Verbindung. Und dann kommt ja die Freude und der Glückszustand und das schöne Gefühl, weil man jetzt bemerkt, ach, ich bin jetzt ich selbst. Ja? Mhm. Ja,
0: ja. Ich glaube <lacht> spannend. Ich glaube, ich hätte da so die, die Theorie, dass wenn du von den von diesen mittleren Bewusstseinszuständen sprichst oder von einem Mensch, der der wo alles okay ist, mhm. sag ich mal in einem Zustand der Norm sozusagen. Mhm. Ne? dass es für den eigentlich gerade am schwierigsten ist, ja. irgendeine Veränderung ja. wahrzunehmen oder anzugehen oder so. ne? Weil es mhm. grundsätzlich, glaube ich, in der Natur der Sache liegt, dass es einen bestimmten eine bestimmte Grenze oder einen Schwellwert des Leidens, des Leidensdrucks mhm. braucht, dass du in irgendeiner Form aufwachst, ja, wach genau. wirst sozusagen, wachgerüttelt. Das können unterschiedliche das können unterschiedliche Arten sein, ob man irgendwie einen Autounfall hat oder eine andere Art von Unfall, krank wird, um, um mhm. dann festzustellen, ne? oh wow, ähm, das war irgendwie der falsche Weg, ich habe mich verzettelt und jetzt wache ich auf und bemerke mhm. das. Manche gehen dann natürlich auch gerne wieder zurück, ähm, bleiben unbewusst, aber bei vielen hilft eben auch so eine, ja, entweder so eine körperliche Krankheitskrise oder ähnliches, oder vielleicht auch eine psychologische Krise. Da muss eben das Leiden auch so groß genug sein, bis jemand von sich aus auch zugeben kann: Ich brauche Hilfe. Ich. Und mhm. feststellt, ich bin hilflos, ich äh, mhm. kann auch schwach sein, ich lasse los. Und das ist ja auch so ein System. Ne? Das, mhm. Man hält bis zuletzt an irgendetwas fest. Mhm. Und erst dann, wenn man loslässt, dann lässt man ja auch irgendwie Dinge zu oder zu einem kommen. Ja. Und ähm, das ist bei Leuten, wo alles noch so, so teilelastisch ist sozusagen, mhm. ja, äh, schwierig. schwierig. Die, die halten zwar fest, aber nicht so fest, dass, äh, dass, dass es möglich wäre, irgendwie da in tiefere Gefilde einzudringen dringen oder ne, das geht ja von denen aus. Es ist nicht so, dass ja. wir irgendwie da Menschen ähm, überzeugen müssen oder als Propheten auftauchen oder mhm, sowas, genau. sondern ähm, es immer irgendwie, kommt immer der Schüler irgendwie zum Lehrer im Prinzip. Mhm. Ne? Und jemand, der einfach Hilfe braucht und äh, dann erkennt, ich brauche Hilfe. Da kommt man natürlich auch gerne an, an falsche Adressen, ne, wenn man nicht seiner Intuition trauen kann. Ne?
1: Absolut. Das Ding ist ja, die, die Person selbst muss auch ihren eigenen Bewusstseinszustand erkennen. Ne?
0: Mhm. Ich
1: hatte jetzt irgendwie von einer Sandra irgendwas mir angehört, die auch über die Krisen, die gerade geschehen, gesprochen hat und ähm, was da alles so auf uns zukommen wird. Ne? Und sie sprach eigentlich auch von Bewusstsein und ähm, dass man, dass das abhängig ist, dass was sie sagt, je, nach, je nachdem vom Blickpunkt, dass man das auch richtig versteht, was sie sagt. Aber dennoch war es letztendlich eine Werbesendung über alle Videos, die sie schon gemacht hat, über die Bücher, die sie ge ähm, geschrieben hat. Ne, das hat sie alle drei Minuten erwähnt. Dann habe ich doch darüber auch schon mal was gemacht. Guck Aha. dir das mal an und in meinem Buch steht das und das. Und vor allem dieses... Angst machen, was auf uns zukommen wird, aber ich weiß, wie man damit umgeht. Also ja. ich habe
0: die Lösung, ich bin ich der Erlöser sozusagen. Ne? Okay. Also,
1: das ist natürlich ja, auch irgendwie nicht korrekt, so. aber sie spricht natürlich aufgrund dessen, wo wir alle so als Masse stehen, natürlich sehr viele Leute damit an. Ne? Die Leute sind unsicher und sie wissen nicht, was auf sie zukommt, also brauchen sie jemanden, der ihnen eine Hilfestellung gibt. Das ist ja auch sehr positiv für diese Leute, ist das genau richtig, das ist praktisch der Entwicklungsschritt, der stattfinden muss, ja. bis es so weit kommt, dass jeder selbst erkennt, aha, okay, es liegt an meiner Konzentration, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit, möchte ich mich damit beschäftigen oder möchte ich lieber meine Aufmerksamkeit dahin lenken? Ja. Das ist ja das, was der Viktor Frankl da im KZ so gut gemeistert hat, ne? dass er für sich gesagt hat, ich komme hier auf jeden Fall raus. Mhm. Ja? Und der hat es ja auch geschafft, obwohl er die, seine ganze Familie dort verloren hat. Das ist natürlich eine mega Herausforderung,
0: ja. aber es hat ihn dazu gebracht. Da hatte wahrscheinlich nur so eine gewisse Grundstabilität. Ne? Das denke ich auch. Und ein Grundvertrauen haben. oder so schon. Er war ja schon genau. vorher Psychologe, ne, Im Prinzip. Genau. Und er konnte sich dadurch schon beruflich oder ja, wahrscheinlich auch als Berufen. In, genau. in dieser Geschichte damit ähm, ja. war gut aufgestellt ja, genau. aber das ist richtig was du sagst ähm, wenn so Leute das anpreisen da ist es natürlich auch ne, und alle drei Minuten dann dafür werben für, mhm. für Eigenprodukte es ist es nicht unbedingt ähm, verwerflich an der Stelle nee. aber Wichtig ist, finde ich, und das hatte ich auch mal mit, mit Oliver Petersen im anderen Podcast, Buddha bei mhm. die Fische besprochen, ne? wenn es um Geistesschulung, um Meditation geht, dann kann man natürlich auch die, diese Konzentration oder sich perfekt, perfekt mit einer Sache ähm, auseinanderzusetzen, in einen Flow-Zustand gekommen, kann man natürlich auch das ähm, für alle Dinge benutzen. Ne? Ich kann auch ein super Soldat werden dadurch, indem ich irgendwie mich mhm. äh, äh, super in den Flow-Zustand des Tötens bringen kann. Ja, absolut. Ja? Und da besteht einfach absolut die Gefahr, wenn man sozusagen die Geistesschulung, die Meditation von der Ethik trennt. Mhm. Also wenn wir irgendwie entsprechend ein, ein, ein ethisches, eine ethische Lebensführung äh, haben, ne? beispielsweise nicht nach Habgier streben, indem wir anpreisen, sagen, ich habe dieses Produkt, jenes Produkt und ich möchte mich bereichern sozusagen materiell mit Geld und so oder mhm. ähm, oder ich nutze das, diese Techniken und diese Fähigkeiten, um anderen Menschen zu schaden, ne? indem mhm. ich Krieg führe oder indem ich einfach einen perfekten Krieg führe oder perfekte Kampfstrategien ausarbeite oder ob ich die organisatorisch einsetze, ne? also mhm. dass ich Achtsamkeit Nutze genau. oder manipuliere, sozusagen, um einen Vorteil an mir rauszuholen. So. Mhm. Und das passiert dann, wenn irgendwie äh, die Achtsamkeit von der Ethik, von der menschlichen, gesunden Vernunft, Grundhaltung irgendwie getrennt wird, sozusagen. Mhm. Ne? Und deswegen gilt es, das, sind die eigentlich unmittelbar verbunden, die beiden Geschichten. Mhm. Sonst kann mhm. es auch in <lacht> genau die Richtung gehen.
1: Ne? Ja. Mein Lieber, was hältst du davon, wenn wir im nächsten Podcast weiter darüber sprechen? Weil ich glaube, das sind ganz schön viele Informationen und ähm, ich kann auch schon noch weiter drüber sprechen, aber ich glaube, es wird ein bisschen anstrengend und wir können es doch unterbrechen und die Zuhörerinnen können doch dann den nächsten Teil sich anhören, oder?
0: Absolut, machen wir. Ich glaube, wir können dann noch ein bisschen anknüpfen. Alles klar. Ja, super. Cool. Dann mal bis dahin irgendwie vielen Dank fürs Zuhören. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wir gehen uns auf den Geist, baby.